0: Nos adaptamos a tus oídos. No es radio. Esto es Podcast border. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? Bienvenidos a otro podcast. Mi nombre es Sebastián y hoy tenemos lo, lo que habíamos empezado el mes pasado con la historia o el homenaje del disco McCartney de 1970. El primer disco de Paul Solista... Eh, el disco que había traído bastantes dolores de cabeza a Paul McCartney. Y lo que habíamos dicho en la primera parte eh, justamente fue todos los orígenes que, que tuvo este trabajo. Del momento en que Paul se sienta a escribirlo, todo el trasfondo de esas grabaciones. Las primeras sesiones en Saint John's Wood, después en los Morgan Studios. Cuando Paul pasa a Abbey Road Studio a terminar de darle forma a canciones como Maybe I've Maze, o Every Night, etcétera. Y nos habíamos quedado en la portada del disco y luego la discusión de Paul con Apple Records. Eh, hasta ese entonces las grabaciones ya las habíamos mencionado y Paul tiene en mente para este trabajo un diseño que fue realizado por todo el matrimonio de McCartney, incluyendo a Linda por supuesto, quien fue la que fot fotografió eh, ese jarrón con líquido de cerezas, el jugo de, de cerezas y algunas cerezas ahí rodeándolo. Fue una de las portadas que, que quedaron para el material, de hecho salió con esa tapa y, y es una de las tapas que, que hoy todos conocemos y que es emblemática. Lo interesante de ese disco es que no sale la palabra Macarney ni nada, absolutamente nada. Muy jugada la, la, la portada de ese material, porque si bien se esperaba un disco de Paul, pero... No dice ni McCartney, no dice absolutamente nada. Solamente está ese jarrón de cerezas. Y hoy ya, ya es más que un clásico ese disco. Pero en su momento había sido una jugada de marketing distinta. De hecho, en este disco se suele jugar bastante con el tema del marketing y la difusión. No solo un trabajo que salió prácticamente en el peor momento que tenía que salir este disco. Con una separación en pie de una empresa prácticamente como fue de Beatles. Un montón de otros discos que han salido en esa época muy buenos, y no hablo de los ex compañeros de Paul, ni de John, ni de George, ni de Ringo. Hablo de otros grupos como Simon Funkel que también había sacado su disco en el año 70, del cual había llegado del primer puesto y había sido un disco muy favorito de muchos. De hecho, Simon Funkel se estaba convirtiendo en la en el dúo, en la banda del momento, y era in, bastante imposible destronar de a ese grupo. Pero Paul así todo decide sacar este material, en cuanto a lo artístico esa era la jugada que tenían, de todas maneras en la contratapa y adentro del disco se encontraban fotos de la familia, fotos de Paul, un Paul que todavía venía con ese luquete a, a lo Let It Be y, y con su hija de, de siete años Heather, recién nacida Mari, en fin un disco familiero que no tenía nada que ver con lo que venía haciendo con Paul, como una superestrella, cuatro tipos, totalmente rebeldes, en un estudio y parecía que no tenían ni novias, ni mujeres, ni nada. Ya acá Paul muestra otra imagen, el Paul familiero. Así que esa fue una de las eh, jugadas que tuvo en cuanto a la imagen el disco McCartney. Vamos a seguir hablando ahora sobre lo que tiene de Paul y su eh, enfrentamiento con Apple Records. Pero antes vamos a escuchar una canción, en este caso también de este disco, la versión común, la de estudio, la que todos conocemos, Man We Was Lonely, uno de los temas realmente eh, que más me gusta de este trabajo y que estaría bueno que en algún momento la haga. Siempre vamos a hacer algún pedido de ese tipo cuando escuchemos una canción de Paul. Ojalá que en algún momento la haga. Esto es Man With, With Lonely. Mencionábamos lo que fue la batalla entre Apple Records y Paul McCartney porque eh, esta batalla ya, digamos que, empieza a, a generarse en el año 69 cuando en las oficinas de Apple Records llega Alan Klein. Ahí McCartney afirma que empezó como el boicot Él ya tenía en mente lo que iba a ser eh, su primer disco y las oficinas tenían... ...en su agenda otras cosas en mente. Como por ejemplo lanzar Let It Be sin el consentimiento de McCartney. McCartney quedó prácticamente afuera de todo lo que se iba a hacer con Let It Be. Él casi no se enteró de cuál iba a ser eh, la versión final. Eh, Apple Record tenía en mente también sacar la película. En un principio se había dicho que la película iba a ser para televisión... ...pero después tomaron la decisión de editarlo para el cine... ...después editan el disco Let It Be ...ya con la producción de Phil Spector... ...con esa versión... ...y no con la mirada que McCartney tenía en mente... ...el único ejecutivo de Apple Records... ...que sabía de este disco en solitario... ...de Paul McCartney... ...era Neil Aspinall... ...quien lo ha ayudado a McCartney... ...a llevar adelante este proyecto... ...y también estaba eh, los otros tres... ...cuando digo los otros tres... ...me refiero a Lennon, George y Ringo... ...que también tenían en mente lanzar sus discos en solitario. Ellos deciden escribir una carta, Ringo va hasta la casa de Paul a dejársela, y ahí parece que hubo una especie de enfrentamiento, porque lo que decía la carta era prácticamente de que tenían que aplazar el disco de solista de Paul, porque habían otros proyectos que iban a salir con, con más importancia. Así que eso a Paul medio como que no le gustó demasiado, Dice Ringo en una entrevista que Paul se había vuelto loco y que lo había amenazado diciéndole que después voy a terminar con, contigo y ya vas a pagar todo lo que me hiciste, etcétera. Una cosa realmente increíble y uno de los conflictos tal vez más mediáticos de, de la historia que, que generó digamos, mucho revuelo en la prensa y en un montón de biógrafos. De hecho, Robert Rodríguez llamó a esta batalla como una guerra de tres contra uno. Y era un poco ¿no? lo que había sucedido con McCartney y con Apple Records. Finalmente Apple decide editar Let It Be. Antes de LP se edita un recopilatorio de lo mejor de ellos llamado Hey Jude, eh, Sentimental Journey de Ringo, salen un montón de discos y después sale el de Paul McCartney. Pero Paul McCartney tenía entre manos lanzar el material con otra jugada, que vamos a estar hablando de eso en dos minutos, cuando escuchemos ahora el tema UYU de Paul McCartney. El disco de Paul McCartney finalmente se edita en abril del 70, pero el 9 de abril de 1970 McCartney publica una autoentrevista en la prensa británica, también incluida en las copias británicas de, del disco, en la que explicaba sus razones para grabar en solitario y también describía una especie de temática general dentro del álbum que lo resumía como hogar, familia y amor. Esta entrevista recopilada con la ayuda de Derek Taylor y Peter Brown, directivos de Apple Records. Una entrevista también que incluyó preguntas sobre una posible separación de los Beatles, aunque llegó a decir que, que la banda había terminado. McCartney dijo que no sabía si la ruptura con los Beatles sería temporal o permanente. Pero lo que sí sabíamos es que era la primera vez donde se mencionaba a un Beatles diciendo... ...o por lo menos hablando sobre la ruptura o la separación de la banda. Sabemos que Lennon fue el primero que disparó esta duda... ...o por lo menos que disparó este sentimiento sobre el grupo... ...pero lo hizo en privado. McCartney lo había hecho público. Y eso generó como un descontento y una incomodidad con eh, el resto del grupo. Ese mismo día McCartney llamó a John Lennon... ...que participaba en una terapia, en una terapia primal para decirle que su disco iba a ser publicado, pero sin mencionar la separación del grupo. El autor, Peter Dodgett, sugirió que la intención de McCartney no era la de disolver el grupo y citó a Ray Connolly, hombre de confianza de los Beatles, quien afirmó que el músico estaba devastado por la integración y también por la mala interpretación de la prensa. Tras su publicación original en el Daily Mirror del 10 de abril, el autor Mark Herzgar escribió que los titulares de prensa en todo el mundo redujeron la historia a variaciones vociferantes de Paul Rompe de Beatles. A pesar de llevar separados de facto desde la reunión del 20 de septiembre del 69, en el que Lennon anunció en privado su intención de abandonar el grupo, la autoentrevista promocional de McCartney supuso la confirmación pública de su ruptura y el comienzo de una serie de litigios en el Tribunal Supremo del Reino Unido a partir de diciembre de 1970 para disolver la empresa vinculada a la banda. Todas estas cosas eran las que sucedían atrás del disco McCartney. Escuchemos en vivo la canción Every Night. Esto es en Glasgow, Escocia en el año
1: 1979. McCartney Every Night.
0: Finalmente, el disco de McCartney se publica varios días después de esta autoentrevista. Se publica el 17 de abril de 1970 en el Reino Unido, tres días más tarde en los Estados Unidos. Y en el Reino Unido, McCartney debutó en la segunda posición de las listas de los UK Albums Charts. Ese 15 de mayo, McCartney había vendido más de un millón de copias en los Estados Unidos y una semana después llegó al primer puesto de la lista del Billboard 200, donde estuvo tres semanas. A pesar de que Maybe I'm a Maze fue emitido en numerosas radios estadounidenses, el músico se había negado en publicar ninguna canción como sencillo. Y eso fue una de las cosas también jugadas que McCartney tuvo para McCartney 1. Sus antiguos compañeros de grupo expresaron públicamente su decepción con el álbum. Poco después de su lanzamiento, George Harrison describió que Maybe I'm a Maze y That Will Be Something eran una especie de canciones bastante geniales. Pero sobre el resto del disco comentó que simplemente no hace mucho para mí. Harrison también eh, acotó, a diferencia de John Lennon, de Ringo y de sí mismo, que McCartney estaba demasiado aislado de, de otros músicos y comentó que la única persona que tiene para decirle si la canción es buena o mala es Linda. Y eso es un poco también, digamos, lo que pasó con McCartney. Bastante solitario. Si bien se ha juntado con otros productores y, otro, y otros músicos, pero sí... En esa época o en los primeros discos, la única persona que le decía si un álbum era bueno o malo era linda. Y cuando vemos videos de Lennon o de Ringo, sobre todo de Ringo Starr, que se ha juntado con medio país y medio mundo del rock and roll, pero sí, vemos que hay un intercambio con otros músicos que tal vez hace más inteligente a la música o a la hora de elegir canciones. Igualmente a Paul McCartney no le fue mal con las elecciones y se ve que Linda tenía un buen oído para decirle si esa canción era buena o mala. Por otra parte, Lennon también definió a McCartney como basura y expresó la creencia de que su álbum John Lennon Plastic Ono Band, inspirado en la terapia primal, probablemente asustase a McCartney de hacer algo decente. Eso era uno de los primeros pasos eh, de esta competencia que había post-Beatles con Lennon y McCartney y esas canciones o esas eh, ida y vueltas ¿no? que, que tuvieron con, con algunas interpretaciones en sus discos. Ahí digamos ya se empezaba a ver una especie de rivalidad entre Lennon y, y Paul. Una rivalidad que se empezó a fantasear ya dentro del grupo. no de Cuando Paul iba con una canción, Lennon iba con otra y que entre ellos trataban de ver cuál es la que quedaba o qué mejor canción, ¿no? Si uno hacía Storyfield y el otro hacía Penny Lane. Bueno, todo ese cuentito que nosotros ya conocemos, esto se traslada después eh, después del mundo Beatles, con los discos, las canciones, a ver qué disco era más popular, etcétera. La cosa que el disco McCartney fue un álbum que sorprendió a muchos y que no pasó desapercibido. Un disco contundente que Más de uno estaba con el oído esperando a ver qué es lo que pasaba, y lo más importante de todo esto es que Paul, ya para su segundo trabajo, Ram, aumenta la apuesta y todo empieza a ser de, de otra forma. Escuchamos ahora, a modo de ilustrar, Maybe of a Maze, en este caso en vivo también en Glasgow en el año 1979.
1: Maybe I'm a Maze.
0: Recién mencionábamos el lanzamiento oficial del 17 de abril de 1970 y la recepción del disco McCartney. Habían periodistas que lo alababan al trabajo, habían otros este, periodistas que lo tiraban bastante por la borda. Muchos se preguntaban y creo que muchos hicieron eco de la autoentrevista. Creo que lo más impresionante de, eh, del disco McCartney fue cuando salió esta especie de autoentrevista, algo totalmente eh, único. Eh, ...irrepetible, digo, ningún otro artista se había animado a hacer algo así... ...o por lo menos la forma en que McCartney empezó a hacer como eh, difusión de su trabajo... ...el Melody Maker había hecho eco de, de esto... ...se preguntó que fue si eh, esto de la ruptura de los Beatles iba a ser cierto... ...fue lo único en lo cual reparó el Melody Maker... ...y que le hizo hincapié a toda esta movida de prensa de Paul McCartney... ...por otro lado teníamos a la New Musical Express donde un periodista llamado Alan Smith hizo una reseña bastante favorable donde había dicho que McCartney lo encontraba como un disco demasiado inofensivo y que su visión había cambiado con el tiempo. Escucharlo es como oír la satisfacción personal de un hombre comprometido con el sonido de la música. La mayoría de los sonidos, efectos e ideas son brillantes. Gran parte del aura es de canciones tranquilas, es una calurosa noche de verano y prácticamente todos los temas reflejan una especie de rotunidad intangible. Por otra parte, la Rolling Stones había dicho que claramente de segundo grado es este disco con composiciones muy al estilo de los Beatles con un Maybe I'm Amaze bastante a la altura de canciones como Let It Be. Eh, también una de las frases es que admiró mucho la voz de, de Paul McCartney y una de las frases que había en esa reseña fue la siguiente, si uno puede aceptar el álbum de sus propios términos, McCartney se erige como una pieza de trabajo muy buena, aunque no sorprende. Otros periodistas eh, también hicieron menciones como que Paul usó la separación de los Beatles ...para promocionar eh, su disco solista. En fin, fueron muy dispares y también muy distintas las las opiniones con respecto a este material. Daba para cortar por todos lados porque la verdad que el disco se puede leer de, de muchos de muchos ángulos... ...y darle mucho sentido, digamos, a, a este material. Al día de hoy tuvo un montón de reediciones este disco y también fue uno de los protagonistas de la Chip Collection con varias eh, ediciones deluxe, canciones que quedaron afuera, algunas grabaciones caseras también que, que uno no, no conocía, y el mismo McCartney en sus conciertos cada tanto se despacha con alguna canción de esta primera época. Vamos a escuchar a modo de cierre otra de las canciones de este disco, una titulada Teddy Boy de la vieja época de los Beatles. This is
1: the story of the Ted, if his mother said Ted, Ted be good, be good Ted. He would All right She don't know about his soldier dad But it made her sad And she cried Oh my Ted used to tell her he'd be twice as good And he knew he could Cause in his head He said Mama, don't worry no true, taking good care of you <laughs> Mama, don't worry, good no, daddy boys Teddy's gonna see you through. And she said, Teddy, don't worry, old mommy is here taking good care of you. She said, Daddy, don't worry, mommy is here, Teddy's gonna see you through. He said, Came the day she found herself a man. Teddy turned and ran a whole far away. Oh, yeah. Said, "Mommy, don't worry now, Teddy Boy's here, taking good care of you. Mommy, don't worry, your Teddy Boy's here. Teddy's gonna see you through." And she said, "Teddy, don't worry now, Mommy is here, taking good care of you. Don't teddy, don't, don't,
2: worry
1: don't worry now, your Mama's don't. here, Mama's We're
2: gonna, gonna see, go see you
1: through." And he said, "Mama, Mama."
0: amigos, llegamos al final de este podcast de la segunda parte del disco McCartney del año 1970, espero que lo hayan disfrutado, nosotros nos encontramos en la próxima semana con otro podcast exclusivo mi nombre es Sebastián Rufo, nos vemos la próxima, adiós